0: Deuxième partie. La pauvreté. La pauvreté naturelle. Récollection du 24-25 novembre 1973. Première instruction. J'avais la dernière fois abordé le commentaire de la dernière lettre aux amis sur les vœux. Je vais continuer. Et je vais m'attarder plus que je ne m'y attendais sur certains, enfin sur tous les points soulevés par cette lettre. La dernière fois, j'avais parlé de, du vœu de chasteté, de la sagesse de la chasteté et de la folie de la chasteté. Il me semble que j'avais abordé ces deux points-là. Non Oui Bon. Je vous avais dit, la folie de la chasteté, par où elle se distingue de la sagesse de la chasteté, sur laquelle je n'ai pas besoin de vous dire grand-chose, ce qui caractérise la folie de la chasteté c'est cette perception de la folie avec laquelle Dieu est jaloux de nous Dieu est jaloux de notre cœur et de notre corps qu'il a créé pour la gloire à ce sujet je me rappelle encore le père Chauva disant à des étudiants lui posant des, des, des questions et des pièges plus ou moins classiques euh, sur la chasteté euh... Castler le savant dont je parle au catéchisme et qui expose ses difficultés au point de vue de la foi, dit qu'une de ses grandes difficultés face à l'Église catholique, c'est sa morale sexuelle, qu'il n'admet pas. Alors, euh, il n'est pas le seul, il y a toutes sortes de révoltes, pas seulement de difficultés, mais de révoltes courantes chez les incroyants et même les chrétiens, touchant la morale sexuelle dite de l'Église, et qui n'est pas de tout tout une morale sexuelle de l'Église, qui est une morale sexuelle tout court. Naturel ou surnaturel, sage ou folle, c'est une autre affaire, mais c'est pas une invention de l'Église, c'est pas des lois d'Église. Alors on lui posait donc les pièges euh, ou les choses trappes ou les, les, ou les objections ou les révoltes classiques à ce sujet, et il a répondu écoutez, si vous n'êtes pas d'abord convaincu de la résurrection des corps et que votre corps est fait pour la résurrection avec Jésus-Christ, fichez-moi la paix avec la sexualité et avec cette morale. Faites ce que vous voulez. Bon, c'est un point de vue qui n'est peut-être pas d'une orthodoxie thomiste absolue. Je, je, je lui ferai grâce Il y a quand même une morale naturelle Mais euh, sa réaction est, est, est saine et, et, Pour un chrétien en tout cas euh, La morale naturelle est impraticable Et cette situation dans laquelle nous sommes face à une morale naturelle impraticable Nous ne pouvons nous réconcilier avec elle que dans la perspective d'une morale surnaturelle qui, elle, est praticable par la grâce et la toute-puissance de la grâce et de la gloire de Dieu, qui est impossible aux hommes et possible à Dieu, et dans la perspective d'une résurrection et d'une explosion éternelle, dont justement les explosions sexuelles ne sont qu'un très très petit aperçu. Alors qu'une fois qu'on a compris ça, vraiment compris ça, on n'est pas plus euh, malin pour autant, on n'est pas moins pécheur pour autant, mais au moins on peut se réconcilier avec la lumière de la chasteté chrétienne, soit prise dans sa sagesse qui consiste à éviter les désordres, soit prise dans sa folie qui consiste à pressentir la folie même de Dieu à notre égard. Voilà ce que je vous avais dit, très rapidement résumé, sur la folie de la chasteté et le vœu qui lui correspond. Eh bien nous parlerons pendant cette récollection peut-être pas seulement de, de la pauvreté, mais enfin j'ai l'intention de m'attarder assez sérieusement sur la sagesse de la pauvreté chrétienne et sur la folie de la pauvreté chrétienne c'est quelque chose d'une importance évidente parce que ça ça hante tout le monde c'est un fait psychosociologique indiscutable tout le monde est hanté par le problème de la richesse et par le problème de la pauvreté depuis Nyarkos et Onassis Jusqu'aux chrétiens des petits frères du père Charles de Foucault, ce, ce problème des biens de ce monde les hante. Évidemment, pas tout à fait dans la même perspective. Tout à fait d'accord. Hein. Mais, de même que la sexualité est une chose qui a une, une, une extrême, un, un impact fantastique dans la psychologie humaine, eh bien, le problème de la richesse et de la pauvreté a un impact formidable également dans la psychologie humaine. On dit des Français, peut-être plus encore des Normands dont je fais partie, et en tous les cas on pourrait le dire de tout le monde, au fond, qui sont plus prêts à donner leur vie que leur porte-monnaie. Ce euh... <rire> n'est pas entièrement faux. Et ça prouve simplement que c'est un domaine dans lequel nous sommes très vite touchés, euh, dans des endroits tout à fait névralgiques. Et on a beau faire profession de détachement et de désintéressement, alors ça j'y crois pas. Ça c'est une des premières choses contre lesquelles je voudrais m'insurger. Je me méfie plus que tout des gens qui se présentent comme détachés à l'égard de l'argent. Alors ça, euh, ce, ceux-là, c'est pire, c'est pire. Ceux-là il faut d'abord les psychanalyser pour qu'ils s'aperçoivent que c'est pas vrai. Hein alors une fois qu'ils se sont aperçus que c'est pas vrai, ils accepteront peut-être de, 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 de poser le, le problème tel qu'il doit être posé. bah ben, dire ben oui moi j'avoue que ça compte pour moi. Alors, comment j'essaie de faire vis-à-vis -vis de l'Évangile et de la justice sociale et de la charité fraternelle C'est une autre question, mais c'est une question qui se pose à partir de l'aveu. Que, ben non, je ne suis pas entièrement libéré du côté de ces histoires-là. Hein Bien. Moi, je vous avoue, puisque on n'a qu'à jouer quatre sur table, n'est-ce pas Moi, je suis... Euh, Naturellement parlant, libéré à l'égard des questions d'argent dans la mesure où ma psychologie est celle d'un voleur. J'ai une psychologie de voleur, je le reconnais. Moi je taperais, hein, où ça se trouve, et puis, et puis voilà. Ça m'empêcherait peut-être pas de donner à ceux qui manquent, à la manière d'Arsène Lupin, en, dans une petite image comme ça. Bon. Alors évidemment on est très libéré à l'égard de l'argent quand on est comme ça, mais ça veut dire que j'ai pas le sens de la propriété. Vous voyez, des autres, tout au moins. Bon. Alors, donc, en, en profondeur, au niveau de l'évangile, au niveau chrétien, au niveau vrai, je ne suis pas libéré. Voilà. Dans mon psychisme, sûrement pas. Bien. Ce que je vous demande, c'est d'avoir de, l'honnêteté intérieure, extérieure, je ne vous en demande pas, hein, mais intérieure, d'avouer devant Dieu que vous n'êtes peut-être pas non plus. Et, justement, ceux qui sont obsédés par le problème de la pauvreté, d'une certaine manière, euh, qui vous prend un peu à la gorge c'est-à-dire ils vous prennent un peu à la gorge en hein, vous disant il faut être pauvre, il faut pratiquer la pauvreté et, et qui condamne l'église, les clercs les bourgeois, les capitalistes les, enfin qui condamnent à tour de bras parce qu'ils ne sont pas pauvres cela montre bien que eux aussi sont obsédés par le problème de l'argent et des richesses et qu'ils ne sont pas eux non plus libérés les gens au, au fur et à mesure qu'on s'approche de la libération que propose Jésus-Christ à ce sujet-là, alors on est envahi. Dans ce domaine, comme dans tout autre d'ailleurs, mais spécialement dans ce domaine, par ce mystère dont nous reparlerons, parce qu'il est très très voisin du mystère de la pauvreté, par une immense miséricorde et une immense compassion. Les choses se retournent extrêmement vite. Sitôt qu'on réfléchit un tout petit peu, et qu'on est très vite amené à se demander, mais qu'est-ce qu'un pauvre Qu'est-ce qu'un riche Qu'est-ce qu que ça veut dire toutes ces notions-là à ne pas se précipiter sur des statistiques sociales, des revenus, des, des choses comme ça. Ça, ça compte, ça, ça compte dans la mesure où justement ça a du poids dans le cœur humain, beaucoup trop sans doute. Hein. Ça fait partie des choses qui peuvent définir la richesse et la pauvreté, mais enfin ce pas la seule, loin de là. Alors, pour vous montrer que c'est quand même complexe, j'avais repéré déjà en cinq minutes quatre sortes de pauvreté, et qui se mélange. il y a enfin deux, deux, deux types de distinctions, une pauvreté naturelle et une pauvreté surnaturelle, et puis ce que j'appelle alors, sur quoi je vais revenir ça, certainement, la sagesse de la pauvreté et la folie de la pauvreté. Alors, j'ai résisté à la tentation de m'embarquer dans toutes ces distinctions, de vous en faire part et de vous en accabler, nous nous contenterons, nous laisserons de côté tout ce qui concerne la pauvreté naturelle, nous nous contenterons de la pauvreté surnaturelle, la pauvreté chrétienne ou la pauvreté évangélique, et nous cesserons seulement de distinguer entre la sagesse de la pauvreté et la folie de la pauvreté. Mais je me disais, en réfléchissant sur tout ça, euh, c'est très complexe, il y a toutes sortes de formes de pauvreté. Qu'est-ce qu'elles ont de commun Car la, euh, les paroles évangéliques concernant les pauvres, bienheureux les pauvres, rien que le fait qu'il y ait un texte euh, de Luc ou de Matthieu, je ne sais plus lequel, je crois que c'est Luc, où il y a bien heureux les pauvres tout court, tandis que Matthieu, c'est bien heureux des pauvres en esprit, ou les pauvres spirituels, rien que ce fait-là montre comme c'est mystérieux, parce qu'on ne peut ni se contenter de dire « c'est la pauvreté spirituelle qui compte », ni se contenter de dire « c'est la pauvreté matérielle qui compte ». Vous voyez, on, 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 on est obligé de tenir compte à la fois d'une vue matérielle et d'une vue en profondeur de la notion de pauvreté. Les deux sont vrais. Et si on se réfère à la tradition d'Israël où on parle des pauvres de Yahvé, notion qui est propre à la tradition juive, c'est-à-dire que vous ne la trouvez pas dans les autres religions, eh bien, c'est incontestablement la pauvreté matérielle qui est visée, et peut-être aussi une certaine attitude. Et là, on se rapproche de la pauvreté spirituelle, de la pauvreté en l'esprit. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun à toutes ces formes de pauvreté Parce qu'il y a une chose qui est commune, c'est que Dieu a pitié. C'est ce qui caractérise le pauvre. C'est celui dont Dieu a pitié. Et si on pousse un tout petit peu les choses, on dira c'est celui dont les hommes risquent de ne pas avoir pitié et dont Dieu a pitié. Si vous définissez ça comme ça, je crois que vous vous approchez beaucoup de la notion tout à fait propre à l'Évangile. Parce que d'abord, vous n'excluez pas la richesse. C'est un, un fait que les gens n'ont pas le sou, eh bien, euh, les hommes ont tendance à, à ne pas en avoir pitié. Ça c'est sûr. Et, et nous-mêmes, quand, quand on est justement pris à la gorge par le problème des pays sous-développés, ou par quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus proche, telle ou telle personne qui est, qui est obligée de, de solliciter une aide parfois plus considérable qu'on l'avait pu prévoir, ou le souhaiter, eh bien. Euh, on, on, on se rend compte qu'on a du mal, en tant qu'homme, avec notre cœur de pierre, à avoir pitié. Et que, euh, irrésistiblement, du, du, du fait même qu'ils sont dans, 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 dans la misère, on, on est tenté d'ajouter à cette misère, cette misère supplémentaire qui va devenir beaucoup plus grave, <coughs> et que définit, je crois, Mère Thérésa des Indes, je ne sais pas si c'est elle, mais euh, d'être indésirable. C'est une question très profonde. Elle dit, voyez, ce dont il faut guérir les pauvres, ce, ce pourquoi je, je, je travaille pour les, pour les mourants de Calcutta qui sont dans une situation très désespérée. Et je vais y revenir d'ailleurs, parce que là, j'ai tout de même une anecdote à vous raconter qui va bien servir de préambule. Eh bien... Le pire pour eux, ce, ce que je voudrais surtout leur, leur enlever comme, comme poids, c'est de se sentir indésirable. Et euh, plus qu'indésirable, objet de dégoût et objet de mépris. C'est là-dessus que j'ai tout de même une anecdote à vous raconter, c'est que je connais <coughs> quelqu'un euh, qui s'est converti au christianisme après avoir fait beaucoup de recherches spirituelles dans différentes traditions d'ailleurs, dont les traditions hindoues ou para hindoues et qui... Euh, justement attiré par l'Orient et est allé en Inde et alors qui, en, en découvrant la, la misère mais l'invraisemblable la, la, misère physique et morale des, des gens qui peuplent les rues de Calcutta en particulier est revenu en disant en colère c'est ça qui m'a beaucoup frappé il est revenu en colère et en disant il n'est pas possible de ne pas se durcir en colère non pas contre eux les chrétiens qui ne font rien, mais en colère contre les gens en question, en disant vraiment, non, ça n'est pas possible. Je vous dis pas que c'était un vrai chrétien, quand tout ce qu'on voudrait, mais il a tout de même, là, euh, dénoncé quelque chose, c'est que si on n'est pas arrivé à un certain niveau spirituel, eh bien, le, le spectacle de cette dégradation humaine entraînant une dégradation morale, incontestablement, c'est-à-dire sur des gens qui, d'après lui, bon, agresse facilement les femmes dans la rue, tout ce que vous voudrez, enfin qui, qui, qui est à le tour dans la rue, de, dans une espèce de, 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 de perte totale de tout sens de la dignité humaine. Voilà. Alors, ça l'a dégoûté, ça l'a écœuré, et comme justement, moi, moi c'est comme ça que je reconstitue, je dirais, la psychanalyse de son cas, il, il a vu qu'on ne pouvait pas s'en sortir avec la sagesse de la pauvreté, qu'il n'y avait qu'un moyen, c'était de plonger dans la folie de la pauvreté, ne se sentant pas capable... Je comprends d'ailleurs très bien de plonger dans la folie et la pauvreté. eh bien, il a déclaré qu'il y avait une solution, c'est de s'endurcir. Il l'a dit carrément que, que, que ces gens-là méritent que ça. Bon, eh bien, je crois que avant de jeter la pierre à notre tour à un mouvement de ce genre, il faudrait être sûr qu'on ne risque pas d'en faire autant. Et pour ma part, je ne m'inscris pas du tout comme euh, à l'abri d'une réaction de ce genre si ça se produisait. Et le seul espoir que j'ai de ne pas l'avoir, c'est justement ma supplication assez permanente que Dieu me protège et me préserve d'avoir un mouvement pareil devant certaines choses, ou devant certains êtres. Par conséquent, je proclame que, au, au delà d'un certain seuil, l'homme n'a pas pitié. Voilà. C'est pas vrai. Naturellement parlant, c'est pas mais Dieu a pitié. Voilà. Et c'est ça, le pauvre, selon l'Évangile. C'est celui dont Dieu a pitié, alors que les hommes n'ont pas pitié. C'est celui qui est indésirable aux yeux des hommes, mais qui n'est pas indésirable aux yeux de Dieu. Voilà le pauvre. Et alors, voyez, cette notion-là devient immédiatement très analogique. Parce que vous avez, dans notre société... Dans notre famille, peut-être, qu'est-ce que j'en sais, pas des gens qui euh, ont tel ou tel tard, tel ou tel défaut, tel ou tel euh, misère, euh, peut-être euh... psychique éventuellement, tels qu'ils sont indésirables, et tels que vraiment, humainement parlant, il n'y a pas moyen, quoi, il n'y a pas moyen, on ne peut pas, alors, alors là, c'est n'est pas une question d'argent, quelquefois, ils sont, ils, ont, ils, ont, ils sont bourrés de fric, mais ce sont des malades. On est malade, alors on les écarte. Et on ne peut pas faire autrement. Enfin, Humainement parlant, moi je ne me sens pas capable de, de faire mieux. Simplement tout ce que je peux faire, euh, dans un premier temps, nous n'allons pas loin ce soir, nous, nous, nous établissons les notions, je dis même les gens que nous écartons, soit parce que nous ne pouvons vraiment pas faire autrement, soit parce que même nous sommes convaincus qu'il faut les écarter, après tout ça peut arriver que la sagesse sagesse chrétienne, la sagesse de la charité prudente, raisonnable, et de la pauvreté prudente et raisonnable, oblige à écarter certaines gens qui sont vraiment trop invivables, trop, trop, trop insupportables, trop, trop, trop odieux. À, à, à bon, on les écarte, il n'y a rien à faire. Il faut au moins savoir une chose, et le reconnaître dans la prière, c'est que Dieu ne les écarte. pas. Et, et là-dessus, déjà là-dessus, je serai assez, assez farouche, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent, et alors là, ils ne sont pas allés au fond du sac. ils ne sont pas allés au fond du problème, qu'il y a toujours moyen, humainement parlant, de ne pas écarter certains êtres. Alors, euh, ils en sortent, je ne sais pas trop comment, ils, à coup de ce qu'on appelle le surmoi, en ces fait, il suffit d'être généreux, suffit de chercher... La trace de bien qui rôde dans tout être, il y a toujours quelque chose à trouver, à chercher, ayant un, un regard constructif, n'est-ce pas, et on trouvera bien, que, et on les ré, réconsidera. Bon, ben moi je veux bien que ça marche 9 fois sur dix, il y a quand même une fois sur dix, ou une fois sur 100, une fois sur mille, ou ça marchera pas, vous n'y arriverez pas, il y a quand même des cas. Admettons tout ce que vous voudrez, il y a des cas où vous n'y arriverez pas. Soit parce que c'est tellement infrahumain qu'il n'y a, a plus rien à faire, soit parce que, sans être complètement infrahumain, il y aura, chez l'individu en question, une tare qui, vous, vous, non, non, ça passe pas. Un hein, autre, ça passera, mais vous, vous pouvez pas. C'est non, il n'y a pas, oui. Ça arrivera. Alors, je dis, si, justement, vous n'avez pas compris que ce que Dieu demande avant tout, ce que Christ demande avant tout, c'est qu'on comprenne que Lui... Ne méprise pas, ne repousse pas, n'écarte pas, ne rejette pas, même quand vous vous ne pouvez pas faire autrement et avec peut-être d'excellentes excuses. Là, si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez vous, 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 vous. Vous rien à voir à faire, vous n'avez rien à faire avec le Christ. Car le Christ vient vous dire, tu vois, tu vois, il y a quand même des limites à ce que tu peux faire, il y a quand même des gens que tu es obligé d'écarter ou de, de briser, ou de piétiner. Alors, si tu ne te tournes pas vers moi, parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, parce que tu n'as pas de pain, et que moi j'en ai, j'ai du pain même pour cela, j'ai de quoi dans mon grenier, même pour les plus déshérités, j'ai ce qu'il faut. Si tu ne tournes pas vers moi, tu ne pourras pas. Alors, voyez ce que nous donne simplement cette définition du pauvre. Celui dont, à quelque titre que ce soit, les hommes n'ont pas pitié, et dont Dieu a pitié. Celui qui, à quelque titre que ce soit, est indésirable pour les hommes, et qui n'est pas indésirable pour Dieu. Voilà la notion du pauvre. Bien. Là-dessus, eh bien, je dis qu'il nous est demandé une certaine sagesse de la pauvreté, et qu'il osait proposer à certains d'entre nous, facultativement, une folie de la pauvreté, dont nous essayons de parler demain. Je vais commencer par vous parler un peu de la sagesse de la pauvreté. Je pourrais définir la pauvreté d'une autre façon que celle que je viens de vous dire là, qui est tout de suite, qui va qui va presque trop vite au fond des choses, parce que, on vous dit le pauvre, c'est celui qui est indésirable. Je pourrais vous dire tout simplement, le pauvre, c'est celui qui n'est pas riche. Définition très simple. Mais qui va nous obliger à scruter une autre notion, très évangélique aussi, celle-là, qui est la notion de richesse. Qu'est-ce que c'est qu'un riche Alors, je définis un riche, euh, quitte à ce que ça soulève d'autres problèmes, celui qui est maudit par l'évangile. Voilà, c'est. La parole est édite dans l'Évangile. Malheur à vous, les riches. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là eh On va voir. Est-ce que c'est une question de revenu eh C'est justement ce qui ne paraît pas absolument évident. Il y a des gens qui sont maudits par le Christ. Enfin, maudits, ce n'est pas une malédiction, mais c'est tout de même un malheur. Malheur à vous. Alors, si on veut avoir une définition de ces gens-là, n'est pas difficile, il y a qu'à lire la suite. Le motif pour lequel le Christ prononce ce malheur. Malheur à vous les riches parce que vous avez reçu votre consolation. Alors là, vous savez, rien que ça. C'est toute une philosophie d'existence. Et c'est une philosophie qui s'oppose, qui elle s'oppose pas toujours, mais en tous les cas vous ne la trouverez pas aussi nette dans aucune autre religion. Ça suppose des quantités de choses, cette affaire-là. Ça suppose d'abord une base philosophique de l'Évangile, que je peux exprimer ainsi, la vie n'est pas marrante. Voilà. Oui. Elle, elle est beaucoup mieux que ça. Elle, elle, elle est grosse de promesses fantastiques, de, de ce qu'on appelle précisément la béatitude. Elle est béatitude. L'œil de l'homme n'a pas vu, son oreille n'a pas entendu. Ce n'est pas monté dans son cœur, ce que Dieu prépare pour ceux qui veulent bien lui donner leur cœur, qui veut bien l'aimer. Bon. Alors la vie vue sous cet angle, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de splendide. Parce que chaque minute, chaque seconde, nous permet, si nous le voulons, de nous rapprocher un peu plus de cette perle précieuse de cette chose extraordinaire que l'œil de l'homme n'a pas vue et qui dépasse euh, justement ce que cherchent par exemple les, les gens du voyage. Je ne parle pas des gens du cirque, mais des drogués, vous voyez qui, qui ont des, des expressions de ce genre. Ceux qui me connaissent savent que c'est une comparaison que j'emploie. Souvent, ben, elle est très moderne et elle est très nécessaire. Un, un drogué vous dira facilement, l'œil de l'homme n'a pas vu, son oreille n'a pas entendu, ce n'est pas monté dans son cœur, ce que j'expérimente dans mon voyage. Et voilà pourquoi je me fiche complètement des conséquences que ça peut avoir pour ma santé, qui ont l'air de vous affliger beaucoup. Ben je vous envoie promener, hein, avec toutes vos votre morale, morales, vous pouvez aller vous habiller. Moi, je dis que vous ne savez rien. Pourquoi ben Parce que vous ne savez pas ce, ce que je, je savais. Bon, eh bien, un chrétien, c'est quelqu'un qui, à quelques années près, tient le même discours, en acceptant d'attendre. Il a entrevu quelque chose qui est de, de cet ordre-là, tel qu'on peut aller se ramener. Avec toutes les satisfactions de même David a le dit textuellement. Elle dit, mais ceux qui ont même simplement un avant-goût de ce qui nous attend, mais ceux-là, ils il, il rient de tout ce que recherchent les hommes. Ça leur paraît vraiment ridicule, stupide, de chercher des choses pareilles. Et ils savent qu'ils ont déjà reçu cent fois plus le du par ce simple avant-goût qui n'est rien par rapport à ce qui nous attend. Ce voyage, justement, le grand voyage, l'œil de l'homme n'a vraiment pas vu ça. Alors évidemment, vu sous cet angle, la vie est merveilleuse. La vie est tout à fait... Tout à fait belle, parce que d'abord elle comporte de temps en temps de très sérieuses consolations qui, dit Thérèse d'Avila, sont à elles seules, nous payent de toutes les souffrances et pas infiniment plus que toutes les jouissances que les humains peuvent acquérir par leurs propres moyens sur la terre. Et en plus de ça, ces consolations nous sont offertes comme une promesse, un gage et un avant-goût de quelque chose qui a quatorze dimensions de plus, et combien plus, par rapport à ce que nous pouvons en goûter sur terre. Dieu nous dit que c'est rien, mais vraiment rien, c'est une ombre fugitive par rapport à ce que je te prépare. Et alors là on ne peut pas être déçu, et ici je ne peux pas m'empêcher de faire appel à un argument extraordinaire que une femme de bon sens a trouvé récemment après sa conversion. Elle s'était convertie euh, de manière assez inopinée d'ailleurs. Et maintenant, bon, c'est une brave femme, c'est une femme très simple, c'est pas une intellectuelle du tout. Enfin, elle, 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 elle affronte elle aussi des contestataires, des incroyants. Elle témoigne de sa foi et. Une de ces incroyantes tu disais, toutes vos, toutes vos espérances, c'est du vent, c'est, tout se termine par le néant. La mort, c'est la fin de tout. Et vous, 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 vous vivez dans l'illusion, l'illusion dont parle Saint Paul quand il dit, si nous ne devons pas ressusciter, nous sommes les plus malheureux des hommes. Eh bien, cette incroyante lui disait, exactement ça, vous êtes les plus malheureux des hommes, vous vous bernez, vous vous, de rêve. Euh, alors que la réalité, c'est le néant. Et tous vos efforts pour être vertueux, pour ne pas vous en payer plein, la, 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 pendant cette vie, ben, sont son, son stériles, sont vains, et c'est ce, le ricanement des impies à l'égard de ceux qui font des efforts de vertu. Eh bien, elle a simplement répondu, mais qu'est-ce que vous, vous, vous me faites rire Vous dites qu'il n'y a rien après la mort. Vous dites qu'il n'y a rien. Eh bien, alors, je ne serais pas déçu. Puisque j'existerai pas. Je m'en apercevrai pas qu'il n'y a rien. Tandis que si je ne me trompe pas, vous, vous en apercevrez qu'il y a quelque chose. Eh bien, c'est splendide. C'est une petite transposition du Paris de Pascal, si vous voulez. Hein? Mais nous, nous croyons vraiment, en effet, que.. Je, je, qu'il y a quelque chose, et je dis qu'à ce moment-là, la vie vaut la peine d'être vécue. Et, et c'est ce que dit cette personne, oui, je vais oublier. Elle dit, j'aurais vécu jusqu'à la fin avec cette immense espérance. Mais personne ne me l'enlèvera jamais. Personne ne peut me l'enlever, cette espérance-là. C'est magnifique de vivre avec une espérance de ce genre. Alimentée d'ailleurs de temps en temps par de telles consolations que déjà à elle, toute seule, ces consolations payent de, toutes, de, toutes les, de tout ce qu'on a renoncé. Vous pensez C'est quand même une vie merveilleuse. Oh belle vie, disait le curé Bon, j'aurai ça jusqu'au bout. Alors là oui, dans cette perspective, la vie est magnifique. Et dans cette perspective-là. Mais si vous quittez cette perspective d'un millimètre, et que vous revenez justement aux choses qui, plus humainement, en parlant à notre faiblesse, sont plus éloquentes, qu'il est bien humain de désirer, eh bien aussitôt je suis obligé de dire la vie n'est pas mort. La seule, la seule façon que la vie a d'être merveilleuse, c'est celle-là tous les autres aboutissent à cette conclusion qui d'ailleurs court les rues. La vie, c'est pas drôle. Bien. Or, quand le Christ nous propose justement d'espérer quelque chose de fantastique, il ne nous dit pas que cette espérance va nous délivrer de la constatation quotidienne que peuvent faire les incroyants que la vie n'est pas drôle. Et au contraire, il nous dit, faites attention surtout. Je mets une condition expresse. À ce que cette espérance vous soit donnée, à ce que cette consolation vous soit donnée, la consolation du consolateur, de l'Esprit Saint qui vous, qui visite de temps en temps les pauvres, justement. C'est que si vous soyez pauvres. C'est-à-dire que vous ne cherchiez pas d'autres consolations. À ça, alors, là, je suis farouche. Apprendre ou à laisser. Et j'appelle riche quelqu'un qui, avec obstination, n'est pas la faiblesse, que le Christ vise. Ce n'est pas le fait d'être lamentable, je l'ai dit assez souvent, ce n'est pas le fait de... de... Non, c'est le fait de contester et de tricher en cherchant à se rendre la vie supportable grâce à autre chose que la promesse et au pressentiment de la vie éternelle. Voilà. Vous voyez, la vie n'est supportable pour un chrétien et tout court, que d'une manière authentique, que comme ça, grâce au pressentiment et à la promesse de la vie éternelle. Étant entendu, je l'ai dit souvent, il faudra que j'y revienne, que le pressentiment aide à croire à la promesse, et que la promesse euh, dépasse encore le pressentiment. De sorte que la promesse s'appuie sur le pressentiment, et le pressentiment nourrit la promesse. Grâce au pressentiment, on croit à la promesse. Mais grâce à la promesse, on va bien plus loin encore que le pressentiment. Justement, grâce à la promesse, on espère. Eh bien, la vie n'est supportable que dans cette optique-là. Si donc vous vous arrangez pour vous rendre la vie supportable par un autre truc, par un autre moyen, par autre chose, grâce à autre chose, vous êtes riche. Et alors malheur, Parce que la consolation du royaume des cieux n'est pas pour vous, dans la mesure où vous faites ça. Vous vous obstinez pour vous construire une petite termitière, un petit magasin ou un, une grosse, une grande pampa, tout ce que vous voudrez. Moi, ça m'est égal. Ça peut avoir le, le, le sel des, des, des grands espaces euh, aventureux, tout ce que vous voudrez, le, la, la, la magie de l'aventure, la poésie, ou au contraire, le confort de d'une de, de, vie équilibrée, euh, tout ce qu'on dit, enfin, vous voyez, tout, ça peut pas. Ça m'est égal. Si c'est là-dedans que vous mettez votre consolation, si vous vous réfugiez là-dedans, forcément, en vous endurcissant, forcément en vous endurcissant parce qu'on ne peut pas vivre sans consolation. Donc, vous serez gentil, vous serez aimable, vous vous consolerez à tous, vous, vous, tout ce que vous avez, tant, tant qu'on ne touchera pas à ça. Et comme vous ne pouvez pas vous passer de consolation, si vous avez mis votre consolation dans cette chose-là, dès qu'on va toucher à ça, ah, vous allez dire, minute, Et vous allez devenir méchant, ou dur, ou égoïste, implacablement, injuste socialement, implacablement. Vous voyez, alors, il est évident que les richesses font partie de ces biens qui, de la manière la plus constante et la plus courante, sont le moyen utilisé par les hommes pour se rendre la vie supportable. Mais, évidemment. Je me rappelle maman qui disait ça. L'argent veut pas le bonheur. Ouais, mais enfin, il y contribue. <rire> Vous voyez, ça suppose une certaine idée du bonheur, qui pouvait tenter ma mère, euh, une pauvre femme comme, comme, comme vous et moi, mais qui... Euh, que j'appelle tout de même une richesse. C'est une idée du bonheur qui consiste à, à, à autre chose qu'à espérer. Vous voyez, oh, je ne sais pas comment m'expliquer. Si je vous disais... Pense aux, aux chrétiens qui sont, dont, dont on parle beaucoup en ce moment, le pasteur von Braun en a parlé, ceux qui sont persécutés de l'autre côté du, du rideau de fer. On se dit comment est-ce qu'ils font pour tenir le coup Comment est-ce qu'ils font bon. ben, Si je vous disais, évidemment, il n'y a qu'une accumulation de souffrances, d'épreuves, euh, aucune lueur à l'horizon, et puis simplement l'espérance, la promesse que ça changera un vie. Humainement c'est impossible. Humainement c'est intenable. On ne peut pas espérer si on n'est pas un peu ravitaillé en oxygène. Mais Dieu ne demande pas mieux que de nous ravitailler en oxygène. Il nous en donnera tant qu'il en faudra de l'oxygène pour que nos poumons puissent apprendre de nouveau à espérer, respirer, espérer. C'est un peu le même mot. Et un pauvre, c'est justement, je dirais, c'est quelqu'un qui n'a que Dieu. Voilà. Comme espérance, comme, et comme oxygène. Comme consolation. Un riche, ben c'est quelqu'un qui a autre chose. Et qui s'y cramponne. C'est la notion de crampon qui, qui capitale. Mais c est capitale. C'est la notion de se cramponner. Ah. Avoir des richesses tant qu'on voudra si on s'y cramponne pas. Bah. Zaché, il s'était peut-être un peu cramponné, mais le jour où il a vu Jésus-Christ, il, il a tout décramponné. Allez, pop, bouf, bouf, la moitié. Bouf, si j'ai été voleur, d'ailleurs. <rire> je suis de la descendance spirituelle de Zaché, espérons-le. Eh bien, <coughs> je rends quatre fois plus, quoi, vous voyez ils se décramponne. Mais si on se cramponne, et alors là, c'est traditionnel dans la prédication que je, que je donne, je m'en excuse pour ceux qui l'ont entendu n fois, les richesses donc les plus courantes, les plus massivement dangereuses pour l'homme sont bien sûr les richesses matérielles, mais ce ne quand même pas les seules et ce ne sont pas les plus dangereuses en fin de compte. Les richesses intellectuelles, les richesses culturelles, les richesses artistiques, les richesses poétiques, les richesses esthétiques, les richesses morales et les richesses spirituelles et les richesses surnaturelles sont les plus dangereuses de tout. Plus on monte dans l'échelle, plus on va vers le danger de se cramponner à quelque chose qui va faire notre consolation et qui n'est pas purement et simplement l'espérance des pauvres. L'espérance dépend. Se cramponner à ce qu'on a reçu, même si ça vient de Dieu, plutôt qu'à l'espérance à laquelle nous sommes invités par ce que nous avons reçu. Je te donne ça, mais c'est pas pour que tu t'y cramponnes, c'est pour que tu me le redonnes. Redonne. Rires, pardon. Mais apprends à comprendre que j'ai envie de donner. Quand tu auras vraiment compris que j'ai envie de donner, tu seras un homme sauvé. Tant que tu n'as pas compris ça, tu n'es pas sauvé. Eh bien, s'il faut, je t'en donnerai, je t'en donnerai, je passerai mon temps à te donner jusqu'à ce que t'aies compris, à condition que tu ne te cramponnes pas sur ce que je donne, pour le détourner de sa finalité véritable. Tout ce que je te donne, c'est pour t'apprendre à comprendre que je veux donner. Ce n'est pas pour que tu, tu, tu te gardes jalousement, et que tu entres justement dans le monde où on ne donne pas. Méfie-toi de mes dons, méfie-toi surtout de mes dons. C'est ça qui a perdu tes premiers parents, nos premiers parents. Méfie-toi surtout de mes grâces. Redonne-les-moi, le plus vite possible, et retiens seulement de mes grâces ben, que j'ai envie de donner. Alors je te prie, comprends-moi, ne deviens pas un riche, accepte de ne pas être désirable à tes propres yeux et aux yeux des hommes, entre dans, ce, dans cette espèce de, de sagesse qui est déjà un début de folie, oui c'est vrai, mais c'est tout même quand même encore la sagesse. Vous voyez, je ne vais pas plus loin que la sagesse de la pauvreté. La sagesse de la pauvreté consiste à comprendre que les dons de Dieu sont dangereux, tous les dons de Dieu sont dangereux. Les, les dons matériels, mais les dons spirituels, tout. Si justement nous les recevons autrement comme une espèce de que comme une espèce de démonstration que Dieu nous fait qu'il a envie de donner, et de lui dire tu veux qu'on joue à donner, tu veux qu'on joue à se donner, à se renvoyer à la balle constamment. Alors Dieu nous envoie une première balle, puis il attend qu'elle revienne, elle revient pas. Alors il envoie une deuxième balle, et il attend qu'elle revienne. Alors il envoie des vingt, trente, quarante, ça revient toujours pas. Il dit peut-être qu'un jour... Oui, c'est l'histoire de la parabole des envoyés, qui, qui, les envoyés par Dieu, puis à chaque fois les, les vignerons, le trucide, oxyde, en vain, euh, <coughs> oxyde au sens, tous les sens du mot, oxydere, latin, n'est-ce pas, tu, euh, lapide, euh, ça ne revient pas. Mais c'est ce que nous faisons à chaque fois que nous captons ce que Dieu nous donne. Alors, il envoie, il envoie dans l'espoir qu'un jour, on renverra là-bas. C'est-à-dire qu'on acceptera d'être pauvre. Au fond, c'est ça, un pauvre. Alors, selon l'Évangile, et selon la sagesse de l'Évangile, c'est quelqu'un qui se renvoie pas. Donc, c'est pas, pas plus compliqué que ça. Alors, il non. renvoie là-bas. On lui donne quelque chose, il le donne aux autres, c'est-à-dire toujours à Dieu. C'est toujours à Dieu qu'on donne. C'est toujours de Dieu qu'on reçoit. C'est toujours à Dieu qu'on donne. Alors, il joue à donner, et à recevoir, et il aime, et... et, et il apprend à comprendre qu'il faut aimer ça. Alors, évidemment, ça l'entraînera à pratiquer euh, la justice sociale et même la charité sociale. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu demain, parce que je sais que ça hante beaucoup les consciences aujourd'hui. Malheureusement, ça les hante de travers. Mais ça, les, les gens qui sont hantés par la justice sociale et même par la charité sociale sont des avares. Alors, ils ne demandent pas à être riches. Eux, ils veulent que l'humanité soit riche. Et ils sentent que Dieu nous a tout de même donné pas mal de choses sur la terre si on savait s'arranger. Si on savait s'arranger, tout ce qu'il y a sur terre, on serait tous riches. Ils sentent ça, ils ont raison. Une bonne organisation, bien rationnelle, comme il faut, tout ce qu'il faut, tout le monde serait riche. Ça, ça, ça c'est vrai. Et tout le monde serait damné. C'est pas compliqué. Malheur à vous. Parce qu'à ce moment-là, on n'aurait vraiment plus besoin de Dieu. C'est ce qu'a dit le Père Loeuf d'ailleurs d'une certaine façon. Lui qui a vu des, des pétroliers, justement, euh, <rire> au temps où, où, où la France creusait des puits de pétrole en Algérie, et où il a vu ces gens-là, il a dit, mais c'est effrayant. Ils n'ont vraiment plus besoin de Dieu. Mais ils n'en ont vraiment plus besoin. Et je terminerai sur une anecdote qui me permettra d'enchaîner sur la question de la justice sociale et de la charité sociale. Demain, il s'agissait d'un jeune homme que j'ai connu il y a longtemps, et qui maintenant, euh, c'est assez embourgeoisé quand même, c'est assez embourgeoisé, quoi qu'il en ait. Alors il était hanté par cette idée de la pauvreté, et comme il était marié, qu'il ne pouvait pas être franciscain à plein temps, n'est-ce pas <rire> Alors, il aurait voulu qu'il y ait des foyers franciscains, franciscanisants, franciscanisés, comme il y a des vulcanisés, tout de ça, bon. Alors, euh, il aurait voulu que, qu une spiritualité de pauvreté, vie commune, et alors ça carburait, ça carburait, ça carburé. Alors, je me disais, mais enfin, oui, sans doute, peut-être, d'accord, je, 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 je subissais l'inverse, quoi, j'attendais que ça passe. Et puis, j'essayais de lui suggérer qu'il pourrait peut-être commencer par prier, ça n'entrait pas beaucoup. J'ai réussi à le coller chez le Père Roustan, qui est mort récemment, dont je peux parler donc maintenant, et dont les retraites étaient fort puissantes pour mettre les choses en place, telles que je voudrais le faire justement avec vous. Et alors le Père Roustan lui a parlé de Jésus-Christ, de l'amour du Christ, et puis du péché, et puis du jugement dernier, et puis, de, et, et puis du jugement particulier, et puis de l'enfer, et puis de la vie éternelle, enfin, les grands trucs quoi, les grands trucs, et la prière. Alors je l'ai attendu à revenir de là et il a balbutié quelques mots, puis s'est effondré en larmes en disant j'avais pas compris, j'avais pas compris. Ben voilà. voilà. On peut être très obsédé par une générosité folle, et puis s'apercevoir un beau jour en larmes, c'est la béatitude que je vous souhaite, la béatitude des larmes, qu'on n'avait vraiment rien compris, mais qu'on va peut-être commencer enfin à comprendre.